0: Welkom bij de Private Client Series podcast van HVK Stevens met als host Jeroen Peters. Jeroen Peters is sinds 2019 als taxpartner aan HVK Stevens verbonden. Hij en zijn team adviseren vermogende particulieren, hun ondernemingen en de achterliggende families. In deze podcastreeks gaat Jeroen in op onderwerpen als opvolgingsperikelen, privacy, beleggingen, vastgoed en goede doelen. Voordat hij een onderwerp uitdiept, wordt eerst de actualiteit belicht. In deze eerste aflevering gaan we in op privacy, specifiek met betrekking tot het in een persoonlijke houdstervennootschap van een directeur groot aandeelhouder aanwezige vermogen.
1: Welkom allemaal bij deze eerste aflevering van de HVK Stevens Private Client Series. Vandaag zit ik hier met Annemieke Kooi, een consultant uit mijn team. Annemieke, welkom.
0: Ja, dankjewel voor deze introductie. Um, waar gaan we het allemaal over hebben vandaag,
1: ja, waar ik het vandaag over wilde hebben is over box 3, de spaartax, waar de kranten de laatste tijd vol van staan. En over privacy structuren, waar nog steeds klanten veel vragen over hebben. En waar ze veel, veelal contact met ons over opnemen.
0: Actuele onderwerpen dus. En wat wordt dan precies verstaan onder het werkelijk rendement?
1: Goeie vraag. Uh, in, in, de, in het arrest wat, uh, wat, wat de hooggraaf op 24 december gewezen heeft, hè, daar hadden, waarover de procedure ging, die hadden een box 3 vermogen van zo'n 1 miljoen euro, iets minder. En op die 1 miljoen euro hadden ze plusminus een 6.000 euro aan rente gekregen. Dus daar heeft de Hoge Raad gezegd dat de belasting verschuldigd was over die 6.000 euro rente. Wat ongeveer neerkwam op, op zo'n 1.800 euro. Terwijl de, de belastingheffing, de aanslag, die was voor 12.000 euro. Dat is echt een enorme, enorm verschil. Wat werkelijk rendement voor het zijn. In die situatie de rente. He, maar wat een andere situatie onder werkelijk, moet worden, werkelijk rendement moet worden verstaan... dat is nog onduidelijk. He, hoe zit het bijvoorbeeld met uh, iemand die een beleggingsportefeuille heeft? Uh, nou, de dividenden die iemand ontvangt, dat zal werkelijk rendement zijn. Uh, als iemand obligaties heeft, de rente op die obligaties... dat zal werkelijk rendement zijn. Maar een ongerealiseerde waardestijging... He, omdat, he, omdat de beurskoersen omhoog zijn gegaan. Ja, is dat werkelijk rendement of niet? Ja, dat, dat weten we allemaal nog niet. He, dus uh, de, een enorm belangrijke vraag...
0: En hoe nu verder met BOX3?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat dat de gemoederen heel veel bezighoudt. Um, we hebben nu een recent natuurlijk een nieuwe regering gekregen. De, Rutte IV heeft in het coalitieakkoord aangegeven dat we vanaf 2025 een stelsel moeten krijgen waarbij het werkelijke rendement in de heffing wordt betrokken. Alleen ja, met die Hoge Raaduitspraak is het zo dat uh, eigenlijk vanaf nu al het werkelijke rendement uh, in heffing moet worden betrokken. He, dus de regering kan eigenlijk niet doorgaan met dat stelsel zoals het nu is. Um, nou, he, daar is de regering zich ook wel van bewust, of althans, he, daar lijken ze zich van bewust te zijn. Uh, de staatssecretaris, de nieuwe staatssecretaris van Financiën, he, Van Rij, heeft al aangegeven dat er voorlopig geen aanslagen inkomstenbelasting worden opgelegd, maar daarin uh, box 3 vermogen. He, dus die, al die aanslagen die worden uitgesteld. He, totdat er meer duidelijkheid is. En um, volgende week, volgende week donderdag. Is er een, een spoeddebat in de Tweede Kamer uh, hierover. En dan, dan wordt hopelijk meer duidelijk. He, dan wordt hopelijk ook, uh, ook duidelijk wat, uh, ja, hoe verder.
0: En is er ook iets wat we bijvoorbeeld op dit moment actief kunnen doen?
1: Ja, de, 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 ik, ik zou zeggen als ik uh, een klant zou zijn. He, dan zou ik zeggen, op het moment dat je een aanslag hebt gekregen... over 2017, 2018, 2019 of over 2020... dan uh, zou ik zeggen, maak daar bezwaar tegen. En voor zover je dat nog niet gedaan hebt. Um, en normaliter moet een aanslag... dan moet je binnen zes weken moet je daar bezwaar tegen aantekenen. He, dus het kan best wel zijn dat je te laat bent met veel aanslagen dan moet de Belastingdienst zo'n bezwaar aanmerken... als een verzoek om ambtshalve vermindering. Um, nou ja, en, en de vraag is dan vervolgens hè, wat, daarmee, wat daarmee moet gebeuren... Doe je het niet, hè, dan ben je in ieder geval je rechten kwijt. Hè, dus ik zou het in ieder geval altijd doen. En ja, wat ik al zei, het is afwachten wat, wat de regering gaat, gaat doen. Hè, wellicht dat ze uh, ook uh, voor diegenen die geen bezwaar hebben gemaakt, hè, dat ze daar ook uh, de, de, de heffing gaan verlagen. Maar dat, uh, dat moeten we afwachten.
0: Klinkt ingewikkeld, maar in ieder geval wel de moeite waard lijkt mij. Zullen we overgaan naar het volgende onderwerp? Privacy lijkt me een mooi onderwerp om hiermee te vervolgen. Ja,
1: ja, uiteindelijk enorm belangrijk. Um, Big Brother. Big Brother is watching you. De autoriteit persoonsgegevens. Onderwerp wat enorm in de belangstelling staat bij veel klanten. De laatste jaren enorm in de belangstelling heeft gestaan van de media. Wat wel aardig is, uiteindelijk. Mooie alliteratie, maar we hebben de laatste jaren hebben we 2014 LuxLeaks... Panama Papers in 2016, de Paradise Papers in 2017, de Pandora Papers in 2021. De luisteraars weten ongetwijfeld nog dat minister Hoekstra... dat hij in de problemen is gekomen, dat het allerlei Kamervragen heeft geleid... omdat hij betrokken was bij een vennootschap die gevestigd was op de Britse maagdeeilanden. Nou, en als je dat dan, als je al die... Die papers en die leaks, als je dat dan combineert met een boek als Kapitaal in de 21ste eeuw van Thomas Piketty, wat ook veel aandacht in de Tweede Kamer en de politiek heeft gekregen. En als je dat combineert met de aandacht voor, voor het financieren van terrorisme en het tegengaan daarvan, dan, dan weet je dat, dat privacy, dat die onder druk staat. He, dat, um, en met name de privacy van vermogenden, he, dat het grote publiek, he, de media gewoon bijzonder geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van de vermogenden en wat zij met het vermogen doen. En dat is natuurlijk typisch iets wat, wat onze klanten niet prettig vinden. He, die, he, die hebben zoiets van, ja, uh, ik hoef niet in de aandacht te staan. Het grote publiek hoeft niet te weten hoeveel vermogen ik heb. Daar hebben ze niks mee te maken. En als ze dat weten, dat trekt alleen maar criminaliteit aan. En dat wil ik niet.
0: Ja, ik denk dan eigenlijk ook meteen aan het UBO-register. Uh, waar eigenlijk ja, alle uiteindelijk belanghebbenden uh, van een entiteit... met een belang van meer dan 25% zich zullen moeten gaan registreren. Van bestaande entiteiten loopt dat, uh, is de verplichting om dat in ieder geval voor 27 maart aanstaande te doen. Um, en bij die UBO-registratie zal ook bepaalde informatie uh, bekend worden. Niet alleen aan de overheid, maar ook aan, aan derden, aan de, aan de buurman op de hoek. Nou, daar is best wel veel kritiek op. Ja. Merk ik.
1: Ja. Ja, de Uber register natuurlijk wordt, uh, wordt gewoon publiekelijk uh, toegankelijk. Er is iedereen die, ik heb gisteravond nog gekeken, 2,55 euro betaalt, kan via de website van de Kamer van Koophandel kun je de Uber informatie opvragen over allerlei vennootschappen. Uiteindelijk is het, ja, he, schiet, dat, schiet het register, denk ik ook gewoon grotendeels zijn doel voorbij. Het tegengaan van het uh, financieren van terrorisme en witwassen. We worden allemaal een soort private uh, investigator. Uiteindelijk die informatie is bij de overheid allemaal al lang bekend. Of kan in ieder geval bekend zijn. En nu wordt die ook aan ons allemaal bekend. Ja, wat is daar het nut van? Maar goed, we hebben ermee te maken, hè? onze klanten hebben ermee te maken, dus we moeten er iets mee.
0: Ja, dat we daar wat mee moeten, dat is inderdaad uh, goed dat je dat zegt. Ik denk ook dat het belangrijk is... Ja, voor één ieder dat je je familie beschermt. Uh, dat je niet uh, wil dat, uh, dat een ieder uh, weet... Uh, uh, nou, wat voor vermogen je kinderen bijvoorbeeld hebben. Nu is voor minderjarige UBO's... Uh, dus is gelukkig al een, een optie... Uh, om ja, de gegevens af te schermen. Maar is dat voldoende? Dat is even de vraag. Ja,
1: ja de terechte vraag. En... en um... He, dus, dus minderjarige kinderen, die, die kun je dus laten afschermen. Uh, wat, wat, ik, wat ik altijd aan mijn klanten vraag heb, want we hebben altijd mijn klanten bespreken, is altijd de vraag, ja, he, je, je staat als Ubo geregistreerd. He, dat, daar kun je wat aan doen, maar dat is allemaal buitengewoon ingewikkeld. He, dan kom je allerlei structuren terecht die het risico met zich meebrengen veel geld te kosten. He, of je moet met een volledig buitenlandse uh, structuur gaan werken. en Met allemaal buitenlandse rechtsvormen. En ja, dat kost gewoon vreselijk veel geld om uh, dat op te tuigen. En, en de vraag ook is, uh, wat voor problemen dat allemaal met zich meebrengt. En, maar ik denk dat dat primair de vraag ook is van ja, uiteindelijk als ik dan als Ubo geregistreerd sta, is dat een probleem als ik uh, het vermogen niet zichtbaar heb. En je hebt het wie natuurlijk altijd, hè, van wie is de vennootschap, wie is de aandeelhouder, wie is de uiteindelijke eigenaar. En je hebt altijd de wat-vraag, wat voor vermogen zit er in, uh, in de vennootschap. En als het wat, als dat maar onduidelijk is... Hè, als het wat maar niet bekend is... Ja, wat voor probleem levert het wie dan nog op?
0: Ja, en um, wat heb je dan in gedachten? Waar moeten uh, mensen dan bijvoorbeeld nog meer rekening mee houden bij het wat?
1: Nou, het wat, hè, wat je vaak ziet op het moment dat iemand een bedrijf heeft... Ja, zo'n bedrijf die moet gewoon een jaarrekening uh, deponeren. En op zich is dat ook niet zo'n probleem. Zo'n bedrijf is actief in het economisch verkeer. He, dus willen, zakenpartners willen ook gewoon weten... Wat voor, uh, wat voor vlees ze in de kuip hebben. En wat voor... Uh, of, die, of die zakenpartner... of die wel uh, solvabel is... of die goed is voor zijn geld. En op het moment dat het wat meer om... privé gaat... Eh, dus de, de typische personal holding... Eh, waar je de, de excess cash... Uh, in parkeert die uit de... uit de onderneming komt. Ja, daar heeft gewoon niemand iets mee te maken. En daar zijn denk ik... hele goede mogelijkheden om... Uh, ...om dat in ieder geval, he, die access cash, he, dat privé-vennootschapsvermogen... ...om die in ieder geval buiten het, het publieke domein te houden. He, want dan is wel bekend he, van wie die vennootschap is he, en uh, uh, wie de aandeelhouder is... He, ...maar niemand weet hoeveel vermogen daarin zit. Dus dan ziet, iemand alleen, he, dan ziet het grote publiek alleen maar dat je als aandeelhouder bij een bedrijf betrokken bent... Ja, maar dan ziet het grote, vermogen, het grote publiek niet hoeveel vermogen je daar in de loop der jaren mee, mee verdiend hebt. Ik denk dat dat heel waardevol is.
0: Ja, mits je natuurlijk niet in de krant bent gekomen met een grote headliner... van de ontzettend uh, geslaagde transactie. En wat ook altijd uh, belangrijk is... is dat je je vennootschap niet op je eigen woonadres vestigt. Want dan is het bruggetje ook heel snel gemaakt.
1: Ja, ja dat moet je natuurlijk altijd voorkomen. Degene die zijn personal holding of vernootschappen waar hij zijn belegging in heeft gestald... en op zijn huisadres vestigt. Ja, dat is uh, eigenlijk een doodzonde. Nee. Eh, want dan, ja, dan, kun je de, eh, dan kun je de klok gelijk zetten... dat op een gegeven moment de quote 500 bende... je thuis een, een bezoekje kon brengen. Eh, en eens kon kijken of er thuis nog wat te halen is. Um, eh, er zijn natuurlijk in het verleden ook wel voorbeelden geweest. Eh, die bende in Wassenaar... Eh, die ook eh, in ieder geval de Kamer van koophandel gebruikte om op, bij mensen thuis op bezoek te gaan en te achterhalen wie waar woonde.
0: Ja, de quote 500 bende bedoel je. De quote ja, 500
1: ja. bende, ja, ja, dat moet je echt voorkomen. Maar goed, ja. dat, is, dat is allemaal te voorkomen.
0: Ja, en er zijn ook derde partijen, bedrijven die een, een adres aanbieden uiteraard. Dus maak daar gebruik van.
1: Ja, ja, en natuurlijk altijd kijken of je het op het bedrijfsadres zou kunnen vestigen. Um, ja, maar een derde partij, ik denk dat dat inderdaad nog, nog beter
0: is. Ja, en we hebben het nu eigenlijk de hele tijd over de wie... Uh, maar even terugkomend op de wat. Uiteraard een, een groot onderdeel daarvan is uh, de publicatie van de jaarrekeningen. Waar een uh, BV in ieder geval tegenaan loopt jaarlijks. Uh, waar toch uh, begin- en op staan. Uh.
1: Ja, dat is het grote probleem natuurlijk. Uiteindelijk uh, die balans waar het vermogen op staat. Hè, denk aan, wat natuurlijk tegenwoordig veel gebeurd is. Hè, de, de succesvolle ondernemer in de IT of in de uh, social media eh, die op enig moment zijn bedrijf verkoopt en eh, tegen een waanzinnige prijs en aan het einde van het jaar opeens geconfronteerd wordt met de balans van zijn holding waar opeens een veel groter bedrag staat dan aan het begin van het jaar. En ja, dat is voor iedereen zichtbaar. Die balans die moet je publiceren. Op het, op het niet publiceren van een jaarrekening een, staan sancties. Het is een economisch delict. Je kunt er zelfs strafrechtelijk voor vervolgd worden. Hechtenis krijgen. Dus die jaarrekening, dat is echt, dat is echt het grote issue. Maar gelukkig zijn er oplossingen voor.
0: Inderdaad. Dan valt te denken aan de, aan de uh, Open CV, aan de Commanditaire Vennootschap... maar ook aan het Open Fonds voor Gemene Rekening. Die hoeven vooralsnog geen jaarrekening te publiceren. We zijn wel UBO-registratieplichtig. Um, dus dan heb je toch wel weer het wie, um, maar gelukkig niet het wat.
1: Ja, ja inderdaad. Dat, dat, zijn, dat zijn de oplossingen. En daar, alleen waar je daar tegenaan loopt, is dat je... ...dat de wetgeving in de maak is. Afgelopen jaar is er in maart een internetconsultatie geweest... Hè, ...van het wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Vreselijk lange naam. Ik weet niet waarom, maar de wetgever kiest altijd voor lange namen. En in dat wetsvoorstel, wat deze winter in definitieve vorm bij de Tweede Kamer ingediend zou gaan worden, moet gaan worden... In dat wetsvoorstel daar zal geregeld worden dat cv's, de communautaire vennootschap, dat die voortaan altijd transparant is. Altijd fiscaal transparant, niet meer vennootschapsbelastingplichtig. En datzelfde geldt waarschijnlijk met enige vertraging voor het Fonds voor Gemene Rekening. Dus die, die entiteiten die kunnen we nu nog gebruiken. Eh, maar eh, dat soort structuren die lopen echt op hun laatste benen. Eh, het is echt één minuut voor twaalf voor dat soort structuren. En alle bestaande structuren die zullen binnen eh, waarschijnlijk dit jaar nog toch herstructureerd moeten worden. Om eh, ze werkbaar te houden, om ze te laten blijven werken. En voor nieuwe structuren denk ik toch dat je naar alternatieven eh, moet gaan kijken. Eh, dus niet meer met die open vennootschapsbelastingplichtige cv eh, of die open vennootschapsbelastingplichtige uh, fonds.
0: Ja, zoals een, uh, een Curaçaose coöperatie, een uh, coöperatie opgericht naar het, uh, naar het recht van, uh, van Curaçao. Dus uh, wel uh, volledig in Nederland fiscaal gevestigd, mits dan de bestuurder en uh, de feitelijke leiding in, uh, in Nederland zit. Um, maar ja, geen um, deponeringsplicht en ook geen UBO-registratieplicht in Nederland ja. um, wel in Curaçao, maar daar hebben ze toch net even een iets vriendelijkere vorm van het UBO-register. Waar alleen de, de overheid kan kijken in het, in het register. Het register kan raadplegen. En dat daarmee, is ik mooi, uh,
1: uh, ja. ik een ja. En daarmee, hè, met dat register op Curaçao, wordt natuurlijk ook gewoon het doel van het register gediend. Hè, namelijk dat, hè, dat de overheid weet wie de UBO is. He, en he, je hoeft niet, iedereen hoeft niet als een, uh, he, zoals we al zeiden... Uh, ...private investigator uh, na te kunnen gaan wie de UBO is. En die je zou ze kopen. Ik denk dat dat een hele mooie oplossing is. Um, en wel natuurlijk he, wat, wat haken en ogen uh, bij dat soort structuren... ...waar je altijd naar moet kijken. Het, het is niet zo eenvoudig. En er is veel wetgeving waar rekening mee gehouden moet worden... Veel wetgeving waar ook niet iedereen altijd het oog op heeft. He, je moet rekening houden met het handelsregisterwet. Het handelsregisterbesluit niet te vergeten. Het burgerlijk wetboek. He, en niet in de laatste plaats he, de wet op de formeel buitenlandse vennootschap, Ook zo'n ja, zo wet die he, stamt uit de tweede helft van de vorige eeuw. He, maar nog steeds actueel is voor dit soort uh, structuren. He, dus je kunt niet zomaar elke buitenlandse structuur gebruiken. He, die coöperatie die je noemde, dat is dan echt... Een van de weinige oplossingen, hè, misschien wel de beste, die je daarvoor kunt gebruiken. Maar er worden ook wel alternatieven gebruikt. En ja, ik denk ook wel met die Curaçaose coöperatie, hè, dat, dat noem je, maar zo eenvoudig is het denk ik ook niet. Hè, met, want hoe ga je dan om met, met banken? Geven banken daar, kun je daar een bankrekening voor openen eigenlijk?
0: Nou, we hadden het net al eventjes over, um, over, de, over de verplichtingen en uh, over de compliance verplichtingen. Um, ja, dat, dat merken we wel, dat dat echt een uh, um, ja, steeds hogere drempel wordt uh, die genomen moet worden... en dat daar in eerste instantie toch een, een vorm van uh, resistentie uh, is... Um, maar ja, naarmate hij de uh, structuur uitlegt en uh, laat zien dat, dat de Curaçaise coöperatie eigenlijk in hetzelfde uh, regime zit als een, uh, als een Nederlandse BV, um, ja, zijn er uiteindelijk toch niet heel veel
1: uh, ja, belemmeringen.
0: Ja, belemmeringen inderdaad. Ja. Ja,
1: en het voordeel is natuurlijk ook wel he, dat hij alleen maar wordt opgericht voor een notaris daar. He, en het is niet een... Hij is daar niet gevestigd. Het is de... De UBO of iemand anders die hier in Nederland het bestuur vormt. De, de, de vennootschap kan in Nederland gevestigd zijn, heeft hier zijn kantooradres. Het is dus ook ja, in alles functioneert hij eigenlijk hetzelfde als een Nederlandse BV. Alleen ja, in plaats van dat een Nederlandse notaris de akte passeert, is het een notaris op Curaçao die de akte passeert.
0: Ja, en uiteindelijk ook gewoon uh, in Nederland uh, vennootschapsbelastingplichtig. Uh, niet anders dan, uh, dan een BV.
1: Ja. ja, en daar zit natuurlijk ook wel het grote voordeel van die coöperatie ten opzichte van een, uh, bijvoorbeeld, hè, de Open CV, uh, die we net bespraken, en de open communitaire uh, open het Open Fonds voor Gemeene Rekening. Want die kunnen weer geen onderdeel zijn van de fiscale eenheid. En een coöperatie kan dat wel, hè?
0: Ja, deelnemingsvrijstelling kan ook van toepassing zijn. Um, onbelast terugbetalen van kapitaal, ook niet onbelangrijk. Ja. Um, ja, die fiscale faciliteiten zijn er allemaal. Uh, ook andere fiscale faciliteiten, nu ik het zo zeg, uh, aandelenruil kan. Dus je kunt er leuk mee, uh, mee herstructureren. Ja.
1: Hey, maar toch, hè, ik merk toch dat er bij heel veel klanten toch een bepaalde weerstand is tegen... Uh, ...tegen het werken met een entiteit die naar vreemdrecht is aangegaan. Hè. Uiteindelijk, uh, als er een discussie is met een zakenpartner... Hè, welk, ...naar welke rechter moet ik dan gaan? Hoe, hoe, kijk, je, hoe, hoe kijk je daar dan tegenaan in, in, in combinatie met zo'n Curaçaos coöperatie?
0: Ja, uiteindelijk is, is de Hoge Raad uh, van Curaçao... Uh, ...dat is uh, de Nederlandse Hoge Raad... ...dus uiteindelijk kom je toch weer in Nederland uit... Ik denk dat dat nog wel te mitigeren is, maar er zijn uiteraard ook wel meer Nederlandse structuren, zoals de besloten cv. We hadden het net over de open cv, maar de besloten cv kan ook.
1: En we hadden het net over dat wetsvoorstel, aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid. Krijgen we dan geen probleem als we een structuur hebben met een besloten cv?
0: Ja, dat wetsvoorstel heeft eigenlijk tot gevolg dat open cv's straks door het leven gaan als besloten cv's. Maar besloten cv's ja, blijven gewoon besloten cv's. Dat heeft in principe geen, geen directe rechtsgevolgen.
1: Ja, dat is echt top. En wat je natuurlijk ook speelt is dat hè, er is geen wetsvoorstel aanhangig. Hè, en ook in de wandelgangen nog geen enkel geluid hebben we gehoord. Dat cv's dadelijk hun jaarstukken moeten gaan publiceren. Hè. Dus, die, dus die cv is denk ik dan ook best wel een mooie oplossing om voor, uh, voor heel veel klanten... toch die, die afscherming van het vermogen te realiseren.
0: Ja, en relatief eenvoudig te implementeren. Het is een, um, ja, een samenwerkingsovereenkomst eigenlijk. Um, um, hoeft ook uh, niet neutrieel gepasseerd te worden. Ja.
1: Hey, en dit, maar er zijn natuurlijk wel wat aandachtspunten. Hè? Uiteindelijk, daar moeten we denk ik wel rekening mee houden. Klanten moeten daar goed rekening mee houden. Altijd een adviseur ook raadplegen. Want met overdragsbelasting en dergelijke daar... Als je, als je tussen te hard van stapel loopt, als je er niet goed nadenkt, dan, dan kunnen er wel fouten optreden, denk ik. Hè?
0: Nou ja, met overdrachtsbelasting is het altijd eventjes belangrijk om te kijken in welke entiteit je um, vastgoed aankoopt, uh, De cv open of besloten is.
1: Ja. Die overdrachtsbelasting is altijd zo ingewikkeld. Hè? Al die faciliteiten die wel niet van toepassing zijn... Maar goed, we hebben in ieder geval wel fijn om te weten dat er ook, ook gewoon alternatieve Nederlandse structuren zijn voor de, voor de Curaçaose coöperatie. Um, hey, ik vond het enorm interessant om hier, om hier verder mee over van gedachten te wisselen.
0: Ja, ontzettend leuk om dit te doen. Um, staan er ook al onderwerpen gepland voor de volgende keer? Dan zal ik er waarschijnlijk niet bij zijn, maar...
1: Uh, het onderwerp voor de volgende keer is uh, crypto's en fiscaliteit. En we zitten natuurlijk, het, het aangifteseizoen uh, komt, weer, uh, komt weer aan. En we moeten allemaal weer aangifte inkomstenbelasting over 2021 doen. En in dat kader uh, alle studenten en iedereen anders uh, die middels crypto's hebben, uh, die moeten daar natuurlijk allemaal rekening mee houden. Deels onbegonnen terrein voor de fiscaliteit, maar dat maakt het juist zo interessant. En de volgende keer gaan we het met een specialist op dat vlak, een kantoorgenoot, Jeroen Ruig, gaan we het daarover hebben. Dus luister allemaal de volgende keer. Interessant. En als jullie suggesties hebben voor onderwerpen die ook aan de orde moeten komen in deze Private Client Series, laat het alsjeblieft weten. Dank jullie wel voor het luisteren.